0: Olá, boa noite. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O, cap, o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se, levante-se e, e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquetou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. E esta é a palavra do Senhor.
1: Amém. Aqui na Urbana, nesse domingo, nós estamos começando uma nova série. E o título dessa série é Jonas, o profeta urbano. E hoje a gente vai se debruçar sobre o capítulo 1 de Jonas que é um texto muito conhecido da Escritura. Se você cresceu na igreja, com certeza você ouviu falar alguma historinha de Jonas e o Grande Peixe. E, ao mesmo tempo que essa história ela é extremamente conhecida, ela também é uma história muito pouco apreciada em termos do, do que ela realmente significa e das lições que ela, que ela realmente traz para nós. Então, a, a gente concentra muito na história do peixe, fala do peixe, o peixe, o peixe, mas a gente tem bastante dificuldade para entender, de fato, qual que é a real mensagem desta, deste livro tão importante do Antigo Testamento. E a mensagem deste livro tão importante do Antigo Testamento é muito simples. É que Deus ele está profundamente interessado na cidade. Jonas ele é chamado para uma omissão urbana. Jonas é o missionário convocado para atuar na cidade. E quando a gente olha para o texto, o texto começa para a gente dizendo assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. E a gente quase não sabe quem é Jonas. A gente tem pouquíssima informação acerca de quem é esse indivíduo. Se você abrir lá no segundo livro do, 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 dos reis, no capítulo 14, você vai descobrir que Jonas ele foi um cara que ministrou ali no Reino do Norte durante o, o período do reinado de um indivíduo chamado Jeroboão II. Jeroboão II foi um cabra bem sem vergonha, um rei bem ruinzinho, Andou longe dos caminhos de Deus. Andou segundo o seu próprio pai, Jeroboão, o primeiro, que foi o primeiro que rachou a nação por causa de idolatria. E Jonas, ele ministrou em, em, ali em Israel naquele, naquele tempo. Agora, nós temos algumas informações que são interessantes para a gente traçar o perfil desse indivíduo. Porque Jonas, ele não somente era um indivíduo que viveu num tempo muito difícil do ponto de vista espiritual ali na nação, mas Jonas ele era um indivíduo que, aparentemente, ele vivia e teve acesso à aristocracia. Se você olhar nesse mesmo texto que eu já citei, lá em 2 Reis capítulo 14, você vai descobrir que Jonas ele foi usado de maneira muito forte por Deus, ele profetizou ali acerca de algumas vitórias que Jeroboão II tinha a, ia receber da parte de Deus, ele, ele, ele conquistou alguma, alguma certa fama, ele, ele se tornou mais ou menos que um, um profeta ali no meio da aristocracia, da nobreza, da corte do rei. Tinha acesso ao rei. Era um indivíduo extremamente bem articulado do ponto de vista político e social. Jonas também era um indivíduo que vinha de uma escola profética que, muito provavelmente, ele foi considerado o grande sucessor do grande Eliseu. Sabe quem foi Eliseu? Eliseu foi o sucessor de Elias. E essa escola profética ela foi uma escola profética famosa, a escola de profetas de Elias foi uma escola que deixou um legado enorme ali em Israel no, no período em que existiu e Jonas era considerado muito provavelmente um dos discípulos de, 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 de Eliseu e, e, e provavelmente é o herdeiro de Eliseu. Se você vir a, a, no capítulo 13 de segundo, reis, capítulo, no, de segundo Reis, você vai ver lá o, o milagre póstumo, ou seja, o dia lá que o, o Eliseu lá ressuscitou, já estava morto, a ossada dele estava lá na tumba, e aí jogaram um cabra morto lá dentro daquela tumba e o cara ressuscitou. Milagre póstumo de Eliseu. Logo em seguida, vem o capítulo 14, onde Jonas aparece. Então, por causa disso, a maioria dos comentaristas, eles vão falar, olha, tá vendo? O Jonas, ele é considerado o sucessor de Eliseu ali em Israel. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque normalmente a gente tem a sensação de que Jonas ele é um meio que um Zé Mané. Né? É um cara que a gente olha e fala assim, grande coisa. Né? Se a gente lê a história, parece que a gente não entende o que está no, 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 no fundo, no background dessa história, e aí a gente não consegue perceber as coisas que estão aqui. E é interessante entender essas coisas que eu estou falando para você, porque nós temos um indivíduo, então, que é judeu, israelita mesmo, de nome sobre nome, terceiro nome, é um cara que está lá na aristocracia e, de repente, Deus aparece para ele e fala assim, ó, oh, é o seguinte, Jonas, vai até Nínive e prega contra ela, a grande cidade de Nínive, porque a sua maldade chegou à minha presença. Literalmente, o texto hebraico dá aquela sensação de que chegou, subiu o mau cheiro, o odor chegou até a mim. É isso que Deus está dizendo para Jonas. Agora, para a gente entender isso daqui, a gente precisa fazer, de novo, uma pesquisazinha histórica e descobrir que Nínive era uma cidade extremamente importante, era uma grande cidade. Os historiadores, os arqueólogos, eles vão dizer que a cidade ela tinha ali entre 550 e 700 mil pessoas ali nos dias de Jonas. Para você ter uma ideia, Santo André tem 700 mil pessoas hoje. Era uma cidade como cuja população, era, era, em termos de tamanho, era muito parecida com Santo André. Só que a diferença é que era uma cidade que tinha uma densidade demográfica muito, muito grande. Essa semana eu entrei no Wikipedia para saber qual que era a nossa densidade demográfica aqui em Santo André. Nós temos mais ou menos 4 mil habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade moderada, inclusive, considerada moderada pela ONU. Nínive tinha pelo menos 28 mil pessoas por quilômetro quadrado. Era um, literalmente uma cidade empacotada. Envolve 600 mil pessoas em volta de uma área de mais ou menos uns 12 a 18 quilômetros quadrados. Era uma coisa absurda, uma coisa empacotada, uma cidade extremamente densa, fortificada por uma muralha alta e larga. Imagina 600 mil pessoas dentro, empacotados, Dentro de uma muralha, imagina o que está que acontecendo ali. Tudo o que podia e o que você pode imaginar. A sujeira daquela cidade. A maldade daquela cidade. A violência daquela cidade. 600 mil pessoas, uma em cima da outra, literalmente. Esta é a missão que Deus deu para Jonas. Vai até Nínive. E prega contra ela, porque a sua maldade chegou até mim. Agora, Nínive não era só uma cidade grande. Nínive era uma cidade importante em todos os sentidos. Do ponto de vista histórico, se você um dia fizer uma pesquisa bíblica, você vai descobrir que Nínive foi fundada por um cara chamado Nimrod. Está lá em Gênesis, no capítulo 10. E aí o Nimrod, ele foi o bisneto de Noé. E o Nimrod ele era um grande guerreiro, que fundou, inclusive, Nínive em honra a si mesmo. Meio megalomaníaco. E ele, então, fundou o Então, nos dias de Jonas, a cidade já era uma cidade histórica. Já era uma cidade que já tinha passado há séculos e aquela cidade se mantinha de pé. Era uma cidade extremamente importante também do ponto de vista cultural e do ponto de vista econômico. Afinal de contas, 600 mil pessoas vão gerar renda. E é, inclusive, isso que... Deus fala no capítulo 4, abra comigo no versículo 2, ele, ele vai dizer uma coisa muito interessante, desculpa, não no versículo 2, no versículo 11, ele diz assim, contudo, Nínive, que, não, não sabe, é, tem, que tem mais de 120 mil pessoas, que não sabe nem distinguir a mão direita da esquerda, e além disso, muitos rebanhos. Deus falando sobre Nínive. Naquele período o produto interno bruto de uma cidade não era medido por moeda corrente, era medido pelo rebanho. Ou seja, uma cidade que tinha muitos rebanhos era uma cidade muito rica. Era uma cidade extremamente importante. O que eu estou querendo dizer para você era é uma cidade estratégica. Deus está interessado em ganhar a cidade. Deus está interessado no, no cidadão urbano. Deus está interessado em que o seu evangelho seja proclamado ali naquele local, na grande cidade. Essa é a missão de Jonas. Agora, Nínive também tem uma outra fama. Fama de ser uma cidade extremamente violenta e sanguinária. A história nos conta que os ninivitas, eles eram peritos em algumas artes. A arte do empalamento, que basicamente ia fazer churrasco de ser vivo, ser humano. Era uma estaca que era introduzida ali na região anal do indivíduo e saía pela boca. Churrasquinho de gente. Era o que os ninivitas faziam, eram peritos nessa arte. A arte do esfolamento era uma... Esfolamento, o que é o esfolamento? É arrancar a pele da pessoa enquanto ela está viva. Os guerreiros ninivitas, eles, eles faziam questão de trazer de volta as cabeças dos, dos seus vencidos nas guerras como troféu. Isso é Nínive. Então, os guerreiros ninivitas, quanto mais cabeça ele traz no seu, de volta da guerra, mais graduado ele será. E Deus está falando para Jonas, é para esses cabras que você vai pregar, é para esses corintianos aí. <risos> Tinha que falar, né? Tinha que falar isso. Agora, uma coisa que é muito interessante, queridos, do ponto de vista religioso, Nínive era uma cidade que era cortada por um rio. E Nínive, na antiguidade, era conhecida como a cidade do peixe. E a gente vai ver nessa série que isso é extremamente importante para nós, porque fala de um grande peixe esse livro. A cidade do peixe, porque Nínive era cortada por um rio, um rio chamado Cocher, e esse, esse rio, basicamente, os historiadores nos dizem que é de onde os cidadãos de Nínive, eles, eles iam tirar sua subsistência, ou seja, o povo pescava muito lá em Nínive. E as divindades, as duas divindades, especialmente um, um deus chamado Dagon, era representado por um peixe. Então a turma gostava, comia bastante peixe, adorava um peixe, era a cidade chamada Cidade do Peixe. E a gente vai ver por que, que isso é tão importante e por que, que é tão interessante saber que um homem que saiu de dentro de um peixe foi lá para ganhar as pessoas para o Senhor. Mas essa é Nínive. E é interessante, quando a gente olha para esse texto, a gente vê uma coisa que... A gente raramente vê no texto bíblico em toda a palavra de Deus. Quando a gente olha para os profetas, para o pro, pro ministério profético no Antigo Testamento, a gente normalmente vê homens, agentes humanos, denunciando a imoralidade, a violência, os problemas que estão acontecendo ali nos seus dias. Agentes humanos é que normalmente apresentam para Deus. Se você um dia quiser fazer uma pesquisazinha bíblica, vai lá para o profeta Abacuque. Abacuque começa a ver a situação ali no Reino do Sul, ali em Israel, tudo bagunçado, a lei frouxa, o oprimido, a opressão sobre o pobre, a justiça não sendo levada a sério, parecia o Brasil, né? E aí, então, Abacuque chega para Deus, Deus, por que você está me fazendo ver essas coisas? Eu grito violência e você não me ouve. O interessante é que nesse, nesse texto a gente vê o contrário disso. Não agentes humanos chegando para Deus e falando, Deus, a coisa está feia. É Deus chegando para o homem falando assim, ó, oh, cara, o mau cheiro chegou até mim. E o que a gente aprende com isso? É que os nossos pecados, eles são levados a sério por Deus, mesmo quando a gente não leva eles a sério. Mesmo que a gente, às vezes, não leve a sério os nossos pecados, e a gente não, não os veja como pecados, né? a gente está tá na modinha de falar, ah, não, mentirinha branca, né? Ah, não, isso e aquilo. Ah, não, isso daí Deus não, não leva a sério, não. E a gente cultiva alguns pecados pessoais que são os nossos ídolos e a gente cultiva as nossas, as nossas mazelas espirituais diante de Deus e não tem problema nenhum. E até meio que nesse mundo de, 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 de gente que gosta de, de mediocridade, né? a gente fala, não, eu tenho os meus aqui, eu não sou perfeito. A gente valoriza esse tipo de coisa dentro das nossas igrejas, vezes e, e não leva a sério o pecado como Deus leva a sério. A ponto de Deus ter que chamar a atenção. Ô, Jonas, psst, acorda, cara. se levanta. Você não está vendo? Agora, não somente pecados individuais, Deus, ele se incomoda com pecados estruturais. Deus se incomoda com estruturas sociais pecaminosas e opressivas. Deus está profundamente incomodado com uma nação, com uma cidade, que tem em sua dinâmica estruturas sociais opressivas. Não é só uma questão da, 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 da imoralidade de um povo, não é só uma questão... Estamos falando de uma cidade cujo sistema inteiro está corrompido, cujo sistema inteiro está detonado, onde o pecado não somente mais se manifesta de natureza individual, mas também de natureza estrutural. Deus se incomoda com isso profundamente. Agora, deixe-me fazer um adendo para você. E, de fato, Deus se incomoda com estruturas de pecaminosas, estruturas sociais pecaminosas, estruturas econômicas pecaminosas. Deus se incomoda com isso, não tenha dúvidas disso. Só que me parece que a redenção disso não está em a gente querer inventar estruturas que vão querer remediar e redimir outras estruturas. A solução disso está na proclamação do Evangelho. Jonas não foi chamado para abrir uma ONG em Nínive. Jonas foi chamado tão somente para pregar o Evangelho. Porque se há algo que redime, se há alguém que redime, uma cidade, estruturas pecaminosas, é Cristo. Ah, pastor, então você está falando que aqui na urbana vocês não vão, a gente não vai fazer nada de ação social? Não, pelo contrário, espera aí, dia 27, daqui três domingos, a gente vai lançar o IBU, o IBU a, 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 missional. E a gente vai falar sobre essas coisas, ação social. A gente vai falar sobre essas coisas porque essas coisas são extremamente importantes, sim. Agora, a redenção... De uma cidade, a redenção de um povo, a redenção de estruturas pecaminosas. Não está em ideologias, partidos políticos ou qualquer outra coisa. Está na proclamação de Cristo e este ressurreto. Cristo transforma pessoas e pessoas transformadas transformam estruturas sociais. E a gente acha que a gente tem que virar ONG hoje em dia. Existe um movimento evangélico hoje que diz que se você não, não agir socialmente, você não pregou o Evangelho. Bobagem. Ensino antibíblico e anticristão. É importante a ação social chegar junto com o Evangelho? Extremamente importante, mas se tivermos que escolher, nós temos uma mensagem. Jonas foi chamado para pregar e não para abrir uma ONG em Nínive. Jonas foi chamado para proclamar o Evangelho e não para fazer sopão em Nínive. Jonas foi chamado para pregar o Evangelho e não para arrecadar fundos para o Criança Esperança. E a gente acha que o Criança Esperança vai redimir as crianças do nosso país. A gente acha que o Bolsa Família vai redimir as famílias do nosso país. A gente acha que um programa político vai redimir o nosso país. Um político vai redimir o nosso país. E colocamos a esperança de redenção nesses indivíduos e nesses programas, quando o Senhor Deus está dizendo, eu estou profundamente incomodado com essas estruturas pecaminosas. Mas o que redime isso? Vai lá, Jonas, e prega, proclama, fala. Eu estou profundamente incomodado com isso. Mas a redenção de todas essas coisas, a redenção das mazelas do nosso país, não estão, nem um pouco... Na bandeira do PSDB ou do PT. A redenção do nosso país está em Cristo. Deixa eu falar com você que é mulher. Está na moda o movimento hoje em dia? O movimento feminista. O movimento feminista é uma proposta de redenção. Seja como as feministas querem que você seja. E então você vai ser uma mulher de fato. Você vai ser uma mulher para valer. Se você for conforme o meu movimento feminista diz que você tem que ser. Não, você vai ser uma mulher e vai encontrar o máximo da sua feminilidade, minha irmã. No dia que você for o que Cristo quer que você seja, porque só há um Redentor, Cristo. Deus se incomoda, sim, com estruturas pecaminosas, estruturas sociais e econômicas pecaminosas, tanto é que Ele manda Jonas para lá, mas Ele manda para lá com a receita certa de redenção. Proclamação do Evangelho. E não abrir ONG ou dar sopa. Agora, isso é importante? De novo, extremamente importante. A proclamação do Evangelho precisa ser acompanhada por atos de misericórdia, precisa ser acompanhado por, 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 por proclamação de justiça. Mas se tivermos que escolher, temos que escolher a proclamação, temos que escolher o querigma, temos que escolher a voz que diz, povo de Nínive, arrependam-se, povo de Nínive, arrependam-se. Agora, essa noite eu vim dizer para você que Jonas ele começa como um profeta decadente. Porque depois que, que, que Deus ele chama Jonas, depois que Deus ele, ele chega para Jonas e fala assim, Jonas, vai lá. Jonas não vai. Jonas desobedece. Jonas decide não ir. E aí a pergunta que se levanta é, por que, que Jonas não quer ir? A resposta é muito simples. Primeiro, ele é um religioso preconceituoso. E é bom ser batista, porque aí a gente pode falar da gente mesmo. E aqui o pessoal da casa, tem bastante visitante hoje, aqui no pessoal da casa a gente fala de um indivíduo que é bem conhecido no meio batista. O famoso batista do, bio, do bigode grosso. Quem é, que é o batista do bigode grosso? Eu já falei aqui. O batista do bigode grosso é aquele que fica na porta da, da, da igreja, com um terno preto, parece um segurança de balada. Aí ele fica vendo se as pessoas são dignas de entrar na igreja batista ou não. Esse é o batista do bigode grosso. Fica querendo escolher quem é merecedor da graça ou não. Quem é que pode chegar a Jesus ou não. É meio que um, quer ser meio que assessor de Deus, né? Ah, você quer falar com Deus? Peraí, fala comigo primeiro. Vou ver se o seu caso... Vê se você merece a graça de Jesus. Vê se você merece essas coisas. Jonas lá no capítulo 4, no versículo 2, ele reconhece exatamente isso. Ele diz assim: olha só que interessante, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi por isso que eu disse, ah, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo. Jonas sabe que Deus é misericordioso e compassivo, e não queria que aqueles pecadores malditos que não são batistas, que não são da nossa cartilha denominacional, eles não merecem a graça de Deus. Eles não merecem. Você sabe para que time os ninivitas torcem, né? Então, ah, não merece. Ah, não sei o quê. Ah, e lá, lá, lá. E a gente fica querendo dar uma de assessor de Deus hoje em dia. Igual o Jonas tem que tirar o piercing para entrar na minha igreja. Para conhecer Jesus tem que apagar a tatuagem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Jonas, ele reconhece, lá no final do livro, dizendo, eu sabia, por isso que eu não queria ir, por isso que eu quis fugir, porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso, e o Senhor não se cansa de derramar graça e misericórdia, porque eu queria que esses cabras se ferrassem mesmo. Agora, Jonas, ele não somente ele é um indivíduo religioso ao extremo, ele é desobediente porque o que está em fama ali é o seu nome e a sua reputação e a sua própria vida. Ir para Nínive significa colocar a sua vida em risco. Jonas não tinha entendido esse negócio de que uma vez que você coloca a sua vida à disposição do Senhor, quer dizer que é bem possível que Deus peça que a gente corra risco. Jonas não tinha entendido esse negócio de vocação para valer. Ah, Senhor, eu te sigo até só na medida em que a minha vida não vai ser colocada em risco. Eu te sirvo só na medida em que o, o, o teu, a, minha, a minha reputação não vai ser colocada em risco. Senhor, eu sou crente só na medida em que o meu nome não ficar queimado lá na empresa. Senhor, eu só te sirvo se eh, eu não, não sofresse ônus aqui e ficar desempregado senhor eu só estou contigo e só vou fazer o que você quer na medida em que eu não tiver nenhum ônus Jonas não tinha entendido esse negócio nesse momento de que servir a deus significava colocar a sua vida em risco e colocar o seu o seu próprio pescoço na história eu tinha um colega um amigo meu que ele gostava muito de jogar poker. Ele gostava muito de jogar pôquer. E ele, eu não sei se ele chegou a ser um indivíduo viciado no poker, mas ele jogava muito pôquer. E aí ele falava assim: Isaac, a gente joga pôquer, ele tem as fichinhas lá, cada fichinha que eles apostam lá na hora que joga pôquer, as fichinhas que eles apostam quando você joga, quando não tem dinheiro em jogo, é tranquilo, né? Você fala, ah, agora botou 10 centavos na brincadeira. O jogo é outro. A história é outra. O pessoal aqui na Urbana gosta bastante de jogar truco. A gente foi recentemente para um evento lá, num retiro, e aí a gente passou o dia inteiro jogando truco. O jogo rolando. Até o dia que alguém virou assim e falou, estava na mesa assim, ô pastor, a gente pode, pode apostar alguma coisa aí? Porque o jogo é outro, pastor. Servir a Deus, querido, significa colocar a tua vida na mesa. Assumir o risco. Servia a Deus. Jonas não tinha entendido esse negócio de que para fazer a vontade de Deus, Deus não está muito preocupado com a minha e com a sua reputação. Deus não está muito preocupado com a minha e com a sua vida. Se for para manifestar a sua glória e promover a sua glória, entre a glória dele, a minha vida e a sua vida, o meu bem-estar e o seu bem-estar, ah, ele vai sacrificar o meu bem-estar e o seu bem-estar. Jonas estava morrendo de medo. De ir para Nínive, porque ele sabia que os cabras que estavam lá, eles recebiam os visitantes cortando os lábios e as mãos. É assim que ele recebe. Entrou em Nínive, está lá no, no, na Alfândega, não é na alfândega, no departamento de imigração, com passaporte na mão. O que, é que eles fazem? Ele corta o lábio. De onde é que você vem? Ah, é inimigo, pode cortar o lábio e corta a mão dele. É isso que eles fazem com gente que eu não gosto. Jonas está morrendo de medo. Agora, eu propus para você que o texto está nos dizendo que Jonas é um profeta decadente, não somente por causa dessas coisas, mas porque o próprio texto ele nos deixa algumas indicações extremamente interessantes. É interessante que Deus vira para Jonas e fala assim, Jonas, versículo 2, vá depressa à grande cidade. Em, em hebraico, esse vá depressa é levanta-te e vai. Para cima, a ideia é sobe. Vai para cima. É para cima. O texto está dizendo, ó, a vontade de Deus é que você suba. Aí Jonas decide fazer exatamente o contrário. Ele desce. Olha comigo no versículo 3. Desceu a cidade de Jope. Desceu. Aí, olha só, o versículo, continua no versículo 3, ele diz assim, depois de pagar a passagem, Jonas tinha grana, tá? Passagem de navio naquela época era igual andar na primeira classe do A380, daqui para Dubai. Tá? Jonas tinha grana, pagou a passagem para fugir, pagou para não fazer o que Deus queria que ele fizesse. Aí o texto nos diz assim, embarcou. Sabe como é que está em hebraico isso? Desceu para dentro do barco. Então ele desce a Jope, desce no barco. Em versículo 5, lá embaixo. Enquanto isso, Jonas que tinha descido ao porão. Dormia profundamente. Deus chama Jonas, é para cima. E Jonas desce. Desce. Desce ao porão. Domingo que vem que a gente vai descobrir que ele desceu para a barriga do peixe. Desceu às profundezas. Jonas é um profeta decadente. O que eu estou querendo dizer para você é muito simples, querido. Muito simples. Não considerar e levar a sério... A vontade de Deus significa viver uma vida decadente. Não levar a sério a vontade de Deus significa ser um indivíduo decadente. E note que a decadência aqui não é uma decadência daquela que a gente vira e fala, nossa, que decadente, está na sarjeta. Jonas, de novo, é um profeta da aristocracia. Um indivíduo que tem acesso ao rei, que tem grana para pagar a passagem de primeira classe para o outro lado do mundo. Tarsis é do outro lado do mundo, na Espanha. Quem olha para Jonas, se Jonas entrasse nas nossas igrejas, ele tinha o estereótipo de crente, tinha a cara de crente, o vocabulário de crente, tinha o jeito de crente, cumprimentava os irmãos com a paz do Senhor. Só que profundamente decadente. Porque essa decadência não é uma decadência física, material, é uma decadência espiritual. Na sua vida pode estar tudo bem você pode ter grana, pode estar rolando numa boa, pode estar sensacional. Mas quando nós não estamos vivendo a vontade de Deus, somos decadentes, ainda que a coisa esteja indo bem, aparentemente bem. Jonas é profundamente decadente porque não levou a vontade de Deus a sério. Porque não levou o plano de Deus a sério. Rejeitou a ordem de Deus. Este é um profeta... Decadente. Agora o texto continua, ele vai nos dizer algumas coisas muito interessantes, porque logo em seguida vem a tempestade, né? Jonas entra no barco, o barco zarpa, e eles vão passando ali pelo mar Mediterrâneo em direção à Espanha, e é interessante que o versículo 4 diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, ou seja, veio uma tempestade terrível. E é muito interessante porque aí começa o drama da coisa aqui, o drama. E aí a gente fica pensando, porque a gente é legalista, vamos ser honestos, né? nós somos profundamente legalistas, né? e aí a gente lê esse texto falando assim: está vendo? Deus está pesando a mão. Deus está pesando a mão. Deus está trazendo tempestade, porque se você não der o dízimo, os celeiros, os gafanhotos virão sobre os teus celeiros, não é assim que a gente fala, né? Deus pesa a mão. Não, querida, essa tempestade ela não é uma tempestade de juízo. Essa tempestade, é Deus, Deus usando essa tempestade para duas coisinhas que eu quero propor para você. A primeira delas é para que Jonas se encontre primeiro consigo mesmo. Olha comigo, lá no versículo 8. O barco está prestes a afundar, o negócio está desandando totalmente, o mar está revolto, Aí chegam os indivíduos e falam assim: olha, vamos lançar sorte e ver sobre quem caiu, porque tem alguém aí que está com a zica, tem alguém aí que está zicado, a gente tem que descobrir quem é a razão desse problema aqui. Aí lançaram sortes, caiu sobre Jonas. Aí chegou, os homens chegaram, os marinheiros foram atrás dele e falaram assim: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Aí eles perguntam: qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a tua terra? A que povo você pertence? Outro dia eu fui fazer o meu. Fui fazer uma, umas compras com a minha esposa. E aí. A moça lá da loja virou pra mim e falou: querido, você não quer fazer aqui o nosso perfil aqui? deixar o seu cadastro aqui na loja e tal? Pra gente mandar pra você depois. Alguma promoção e não sei o quê. Ah, beleza. Aí ela. Tá bom, seu nome? Isaac Sixu de Oliveira. Tá bom, obrigado. Então, é. Sua profissão? É, eu sou... Pastor. O quê? Pastor. O quê mesmo? Pastor. Ah. Só pastor? Falei, não, eu sou professor também. Ah, tá. Então tá bom. Qual que é a tua profissão, Jonas? O que, que você faz, cara? Qual que é a tua, bicho? Quem é você... É isso que eles estão perguntando para Jonas. Quem é você? Aí a resposta de Jonas é sensacional. Ele vira e fala assim, caiu a ficha. Eu sou hebreu. Versículo 9. Adorador do Senhor, o Deus dos céus, e que fez o mar e a terra. Eu tenho a sensação, queridos, que a maioria das tribulações e das tempestades que batem na nossa vida, elas são tempestades que não são juízo de Deus. Não é Deus pesando a mão. É Deus nos dando uma bela de uma oportunidade para a gente olhar para dentro do nosso coração e, e, e se encontrar com a gente mesmo. E descobrir quem a gente é. Olhar para o espelho da alma e falar, quem é que eu sou mesmo? É por isso que às vezes bate umas, umas tribulações na vida, bate uns negócios assim que a gente não consegue explicar. É Deus dando uma chance, falando assim, quem é você? Quem é você? É interessante que em momento nenhum, Jonas se descreve a partir da sua posição. Ah, eu sou amigo do rei. Você sabe com quem você está falando? Com é esse tipo de gente? Você sabe com quem você está falando? Ele, ele não faz isso. Porque ali não tem mais espaço para máscara. Ele não diz que ele é profeta. Ele diz, eu sou hebreu. Ah, adorador. Essa é a nossa identidade mais básica. Eu já contei isso daqui, aqui, eu vou repetir. Teve um dia um, um empresário de uma multinacional de tecnologia aqui de São Paulo, quis me encontrar, a vida em frangalhos. Passou, me levou lá no, na empresa dele, cheguei, entrei lá no escritório dele, comecei a ouvir a história dele, um homem que tinha construído o um império, mas a vida estava destruída. Destruída. Os filhos entregues à imoralidade e às drogas, o casamento de fachada membro da igreja, Lembra? Jonas. Aí sabe o Espírito sopra uns negócios assim às vezes na, na nossa mente, assim na nossa cabeça que é pastor. Aí não é só quando é pastor não, sopra também às vezes na gente. Tem que tem que soprar. Aí eu falei, acho que esse cara não sabe quem ele é. Aí eu perguntei para ele, falei, Fulano, vem cá, é, é, quem é que você é? Aí ele, como assim, pastor? Eu falei, quem é você? Aí ele falou, sou o Fulano de tal. Falei, não perguntei teu nome, eu perguntei quem é você. Aí ele estranhou. O que você está querendo saber, pastor? Ué, você não entendeu? Quem é você? Eu sou o pai do ciclano e da ciclana. Eu não perguntei quem são teus filhos. Eu perguntei quem é você. Eu sou vice-presidente de tecnologia. Falou o nome da empresa. Eu falei, não perguntei onde você trabalha. Eu perguntei quem é você. Não sabia quem ele era. Não sabia quem ele era. Aí quis me falar os diplomas. Não, eu me formei na faculdade de, de, de Itajubá, Universidade Federal de Itajubá, Engenharia. Fiz Harvard. Fui para a Escola de Negócios da China. E não sei o que, guarará Eu falei, não perguntei os seus diplomas, eu perguntei quem é você, cara. Quem é você? Desabou de chorar. Ele virou para mim e falou, pastor, eu não sei. Eu falei, pois é. Porque a nossa primeira identidade... Não é o império que a gente constrói, não são as coisas que a gente tem, não são os relacionamentos que a gente des desfruta. A nossa primeira identidade é eu sou adorador do Senhor que fez os céus e a terra. Caiu a ficha. A tempestade, Deus manda para que a gente possa olhar para dentro do coração. Agora, não somente Deus manda a tempestade para que a gente possa olhar para dentro do coração, Deus manda a tempestade para que a gente possa olhar para Deus. E eu gosto muito de um pensamento de um indivíduo chamado C.S. Lewis. E o C.S. Lewis ele fala uma coisa sensacional. Ele fala que a tempestade, a tribulação, o sofrimento é a auto-humilhação de Deus. Sabe o que é a auto-humilhação de Deus? É, é Deus se auto-humilhando. Ou seja, Ele nos permite ser colocados na posição da vulnerabilidade. Deus vai tirando todas as coisas que aparentemente são aquelas coisas que a gente se agarra. Né? O emprego, a saúde, a família. Deus vai tirando, vai permitindo que essas coisas sejam retiradas. Conhece a história de Jó? É assim. História de Jó é Deus levando Jó para a vulnerabilidade. O emprego, a riqueza, o dinheiro, as coisas, Deus vai tirando, 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 tirando. Não tem mais onde se agarrar, não tem mais escudo para se proteger, não tem mais quem ajudar. Vulnerabilidade, prazer. Isto nós chamamos de vulnerabilidade. Aí quando a gente já não tem mais nada, é neste cenário que Deus se apresenta e fala assim, agora olha para mim porque eu sou o resto. Agora olha para mim porque eu sou o que sobrou, eu sou a sobra. Deus nos levando para a vulnerabilidade. Ele está se auto-humilhando. Deus está dizendo, chegou no, no chão da terra, no pó, está no fundo do poço? Estou. Agora olha para mim porque eu sou o resto. Agora olha para mim porque eu sou o que sobrou. cara. Você não tem mais previdência privada estou com esse negócio da previdência privada, estou falando sobre isso aqui alguns, alguns domingos na minha igreja, porque eu ouvi recentemente de, um, de, de, um, de uma pessoa que chegou para mim e falou, não, pastor, estou bem, eu tenho um PGBL. <risos> Nesse mundo louco de Michel Temer, né? ter um PGBL é lucro, né? é, é razão de segurança. Não, pastor, está tranquilo, é a crise, cara? Não, não tem tranquilo, não tem crise não, pastor. Por quê? Eu tenho um dinheirinho investido lá no PGBL, no tesouro direto. Deus vai tirando, vai tirando. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Agora olha para mim, cara. Porque eu sou o resto. Jonas chegou no fundo do poço, literalmente na barriga do peixe. O fundo do poço para Jonas é a barriga do peixe. Olha o que, que o capítulo 2, versículo 1 um, diz assim. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Tempestade não é só juízo. Tempestade é porque Deus quer que a gente olhe para dentro do coração. E tempestade é porque Deus também quer que a gente olhe para Ele. Lá na barriga do peixe, ele se lembrou do Senhor. Agora está na hora de orar. Agora está na hora de buscar quem de fato eu nunca devia ter largado. Agora, ao mesmo tempo que o peixe é um elemento usado por Deus como elemento de reflexão, é um elemento de livramento. Deus traz o livramento para Jonas por meio do peixe. E aí é onde a gente normalmente pode perder o, 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 a ideia aqui do texto. Porque a gente olha e fala assim, não, Jonas era o cara, está vendo? Deus moveu o céu e a terra, inclusive um peixe para salvar o seu profeta. Né? Você tem valor. O Espírito Santo se move em você até com gemidos inexprimíveis. Né? Gemidos inexprimíveis. Interessante que o texto de Romanos 8 fala que quem geme não sou eu e você, quem geme é o Espírito, né? A gente ora, eu estou gemendo. O que é isso? Gemidos inexprimíveis, pastor. Não, mas Romanos 8 está falando que quem geme não sou eu, é o Espírito. E aí a gente acha que a gente é o cara, né? Não, sabe por que Deus manda o livramento na figura do grande peixe? Porque Deus é fiel. Porque Ele tem uma missão para Jonas. Deus tem um plano para Jonas. E esse plano vai ser realizado. Não é porque Jonas é o cara. É porque Deus quer usar Jonas. Deus manda o peixe. Não é porque Jonas merece o peixe. É porque Deus tem um plano para Jonas. É porque Deus ele, ele é fiel antes de tudo a Ele mesmo. No seu plano de ir pregar o Evangelho para uma cidade profundamente carente. Para uma cidade que precisa ouvir o evangelho do Senhor Jesus uma cidade que precisa desesperadamente do profeta ali comunicando uma mensagem de arrependimento então eu queria que você saísse daqui essa noite com isto na cabeça nem toda tempestade é tempestade de juízo nem toda boa imagem não quer dizer que estejamos decadentes e nem todo o livramento é porque a gente é o cara. Pelo contrário. De maneira geral, é porque Deus quer nos usar. Abaixe sua cabeça. Esse é o primeiro episódio. Somente o primeiro capítulo. Deste livro fantástico livro que ensina tanto a gente. Um livro que mostra pra gente quem a gente é. Que mostra pra gente que se a gente deixa de lado as coisas do Senhor, a gente vive uma vida decadente, ainda que não esteja aparentando, ainda que a gente não esteja na sarjeta. Uma vida que a gente não pode estar tá Apegado aos nossos valores racistas, batistas, religiosos. Seja o que for. O livro de Jonas nos diz que a tempestade e o mar revolto. É porque Deus ele quer que a gente olhe para dentro do coração. E também porque Deus quer que a gente olhe para Ele. Então olha para dentro do seu coração essa noite. E lembre-se da fidelidade dele. Porque é a fidelidade de Deus que provê o peixe como livramento. Porque Deus tem um plano. Então essa noite, saia daqui com essa mensagem. Saia daqui com esse pensamento. Senhor, me ajuda a levar a sério a tua vontade para a minha vida. Andar dentro do teu plano. E desfrutar da Tua fidelidade, porque Tu és fiel. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor nos conduz. Obrigado porque a gente tem esse lembrete. E a gente pode recalibrar as nossas bússolas e recalibrar os nossos valores. E reorientar os nossos, a nossa vida. E obrigado por, pelo testemunho de Jonas. Não permita, Pai, que a gente viva uma vida decadente. Não permita que a gente desconsidere os teus planos. Não permita que a gente desperdice as tempestades que muitas vezes o Senhor permite que venham sobre a nossa vida. Não permita, Pai, que a gente não, não tenha um tempo para se encontrar com a gente mesmo. Que as tempestades não nos ajudem a, a te encontrar. que a Tua fidelidade, a Tua provisão, o Teu livramento, o Teu agir na nossa vida nos lembre de uma coisa, é porque o Senhor quer nos usar, então nos usa Pai, faz de nós um povo sério na missão de pregar o Evangelho a uma cidade profundamente carente, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus,